0: Junge Junge. Der Podcast der LAG Jungenarbeit NRW. Mit vielfältigen Themen und
1: Perspektiven rund um die Jungenarbeit. Thema heute. Transmänner in der Jungenarbeit. Zwei Fachkräfte im Gespräch. Hallo, schön, dass ihr hier seid und auf den Play-Button gedrückt habt. Mein Name ist Vincent. Ich bin bei der Fachstelle Jungenarbeit NRW als Bildungsreferent unterwegs. Und dabei kümmere ich mich in erster Linie um das Thema Digitalisierung von Bildungsangeboten. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Ich habe nämlich einen Gast hier mir gegenüber... Und zwar herzlich willkommen, Alexander Hahne. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich ähm, hier heute mit dir zu dem ganz, ganz spannenden Thema sprechen kann. Ähm, ich bin Alexander Hane. ich nutze das Pronomen R und ähm, so aktuell lebe ich überwiegend in Hamburg und ein kleines bisschen in Berlin auch und habe so meinen äh, Schwerpunkt in der Arbeit eigentlich in der sexuellen Bildung, ähm, arbeite da ganz, ganz viel mit Erwachsenen und auch viel mit ähm, viel mit Männern, mit Workshops und so weiter und mache aber auch Einzelbegleitungen und ganz viel auch äh, trans- und nicht binäre Menschen, mit denen ich da arbeite. Und ähm, ich begleite Menschen in ihrem sexuellen Lernen und nutze da auch körperliche Ebenen zu ähm, Berührung und Wahrnehmen und, und wie ist es mit Nähe und Distanz und Bedürfnissen und Grenzen. Das ist so ein, ein Themenfeld, ähm, neben auch Fortbildungen, ähm, die ich gebe in dem Bereich Weiterbildung und manchmal entwickle ich auch Material mit Materialien, habe dazu ganz, ganz Spannendes äh, veröffentlicht vor vor einigen Wochen. Ähm, Im Edition Assemblage Verlag sind so meine neuen Materialkarten ähm, zur sexuellen Bildung zu den Körpern erschienen. Ähm, ja, das ist so das, äh, das breite Spektrum, äh, mit dem ich arbeite. Genau.
1: Bevor wir jetzt gleich loslegen, äh, mache ich mal ganz kurz transparent, woher wir beide uns eigentlich kennen. Ähm, und zwar haben wir 2020 ein Interview gemacht zum Thema Körperarbeit mit Jung für das E-Learning, was ich eben begleite. Und dabei haben wir dann festgestellt, dass wir außer einem Background in Jungarbeit und einer, zumindest bis vor kurzem, ähnlichen Frisur noch was anderes gemeinsam haben. Nämlich, wir sind beide Transmänner. Und dann dachte ich, wir sprechen vielleicht mal darüber, wie es so ist als Person, die noch nicht immer als Junge bzw. als Mann gelesen worden ist, Ja, wie es da so ist in der Jungarbeit unterwegs zu sein und ob das überhaupt relevant ist. Oder vielleicht auch einfach überhaupt gar nicht relevant. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz positionieren, du hast ja eben schon dein Pronomen genannt, ähm, und ein paar grundsätzliche Worte sagen zu, zu deiner Identität? Oha, diese Identität,
0: na genau. Okay. <lacht> genau, also ja, ich, ja, ich bin äh, auch ein Transmann, ähm, was es hier in dem Kontext total sinn macht, auch das so zu benennen, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte sowas wie mein, mein, eins meiner ersten äußeren Coming-Outs, sowas wie vor gut zehn Jahren, vielleicht so. Plus, Minus, give or take so ungefähr und ähm, aktuell haben wir gerade schon besprochen, gerätselt, ich nehme jetzt seit siebeneinhalb Jahren Testosteron, genau, das war <lacht> ungefähr und ähm, genau, das ist so quasi meine Identitätspositionierung und also, es ist ein bisschen eher so, ich, ich scherze eigentlich, ne? wenn ich fertig transitioniert habe, dann, dann bin ich Tänzer eigentlich, <lacht> ne? so, das, ist so, das ist das Endziel von, ähm, naja, von Ziel ja, gibt es natürlich nicht, aber so ähm, ein mein Ziel, Wunsch, dann habe ich mein Potenzial voll einmal ausgeschöpft, so das, das ist das genau. Ja und ich, ähm, ich lebe schwul, ähm, das ist so ähm, ich will nicht sagen war schon immer so, aber ich habe schon immer mein, mein, auch meinen sexuellen, romantischen Schwerpunkt auf Männern gehabt, ganz überwiegend und ähm, grundsätzlich sage ich aber auch na hey, wenn ich angezogen bin von einer Person, dann ist mir im Zweifelsfall das Geschlecht einfach total egal auch so. Aber ich fühle mich schon, ich fühle mich sehr zu Hause in der schul -Szene auch, ja. Mhm.
1: Ja, das finde ich, find ich ganz interessant. Ich würde das genauso unterschreiben für mich, dass ich sage, ja, wenn dann halt ne, eine Person da ist, zu der ich mich hingezogen fühle. Konkret bin ich aber ähm, in einer Heterobeziehung, in einer langjährigen ähm, mit meiner Freundin und haben einen kleinen Hund. Ähm. So süß. Ja, der kleine Hugo, genau. Ich positioniere mich auch ähm, als Transmann, also ich spreche meistens oder oft von mir als transmaskuline Person einfach, so der Einfachheit halber sage ich dann einfach Transmann. Ähm, aber ich finde, man hat jetzt schon ganz cool gesehen an unserer Vorstellung, äh, wir sind zwar beide trans, aber haben trotzdem relativ unterschiedliche Lebensentwürfe. Das ist äh, durchaus was, was man auch öfter mal betonen darf, wenn man über das Thema Trans spricht, dass es da ein ganz breites Spektrum natürlich auch gibt, ne?
0: Ja total und ne? also es ist schon auch eine an der Stelle ganz große Gemeinsamkeit die wir haben dass wir beide äh, Transmänner sind und dann quasi haben wir ganz ganz
1: unterschiedliche Leben die wir führen ansonsten sage ich jetzt mal genau ja Was mich jetzt natürlich interessiert also eine Gemeinsamkeit die wir noch haben ist dass wir ähm, Erfahrungen haben in der Arbeit, beziehungsweise du hast eben gesagt dein Schwerpunkt ähm, inzwischen sind natürlich Jetzt in erster Linie erwachsene Männer, aber mhm. du hast auch Erfahrungen in der Jungenarbeit. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du überhaupt angefangen hast, mit Jungen und Männergruppen zu arbeiten?
0: Mein Unterrichten hat angefangen, dass ich so Unterrichtsvertretungen gemacht habe in Tanzklassen zum Beispiel und das waren dann eher ja, Frauen und ein paar Männer, die da waren und dann hat sich so meine ganze Körperarbeitssache ähm, weiterentwickelt und dadurch, dass ich auch viel direkt in der Schulenszene gemacht habe und so weiter, hat sich das da, darüber bei mir tatsächlich ergeben, dass ich eher mit, mit jungen Männern gearbeitet habe und dann, dann, ergab es sich, dass ich ähm, eine Hauptan Hauptfestanstellung, Hauptberuflichkeit ähm, erhalten habe, mich darauf beworben habe. Und dann war da der Schwerpunkt eben auch geflüchtete Männer und, und Jungs in Jungsgruppen. Und ähm, ja, das war eine Gelegenheit, die ich
1: angenommen einfach. Ja, das klingt total ähm, interessant, auch an der Stelle, dass du da irgendwie auch so reingerutscht bist. Das höre ich da jetzt so. So raus halt letztlich. Das war bei mir tatsächlich so ein bisschen der, der, der Klassiker, den ich auch oft höre in der äh, Jungarbeit. Ich war in einem pädagogischen Team und dann war ich der einzige hauptamtliche Mitarbeiter, der männlich positioniert war. Und dann war irgendwie so unausgesprochen relativ klar, okay, Cool, wir haben einen Mann, super, der arbeitet jetzt in erster Linie mit den Jungs. Also da wurde halt gar nicht wirklich ähm, viel in ja, sogenannten geschlechterhomogenen oder geschlechtergetrennten Gruppen gearbeitet, aber wenn es dann so war, dass die Gruppe geteilt wurde oder dass ein, eine Ansprechperson gesucht wurde für Jungs, dann war halt ich das. Und da habe ich dann halt angefangen, mich auch mit Jungarbeit auseinanderzusetzen. Und danach bin ich dann letzten Endes auch zur LAG Jungarbeit hier gekommen. Mhm. Also erst reingerutscht und dann auch doch bewusst dafür entschieden, wie du ja letztlich auch. Wie war denn das bei dir? Du hast jetzt äh, ja eben schon gesagt, du bist ungefähr seit seit acht, sieben, acht Jahren so äh, auf Testosteron. hattest dein erstes Coming-out äh, als Trans vor ungefähr zehn Jahren. Bei mir ist das ungefähr um zwei Jahre früher jeweils gewesen, also ungefähr zehn Jahre Testo. Hast du dich denn damals dann schon als Alexander und er vorgestellt oder hat das irgendwie während deiner Arbeit mit jungen oder Männergruppen stattgefunden?
0: Ich hatte quasi auch, als ich fertig studiert habe, ungefähr in dem Zeitraum mein ähm, mit mein meine Haupt äußeren Coming-Outs nenne ich das mal und habe dann in, in vorherigen Berufen, also eher so Medientechnik, Ingenieurmäßig was, ähm, gearbeitet und mich in meinem, als ich mein Berufsleben angefangen habe, fiel das mit meinem Outing quasi zusammen und das war im Nachhinein auch ein bisschen so schwierig belastend und ähm, dann gab es ein paar Schlangenlinien in meiner Berufsbiografie, nenne ich das mal. Und als ich dann hauptberuflich angefangen habe, mit äh, jungen Männern zu arbeiten, hatte ich quasi meine ähm, ja meine äußeren also nicht äußeren Transitionsphasen, aber meine, meine äußeren Coming-outs, alle schon irgendwie länger hinter mir, nenne ich das mal. Und habe dann auch ähm, in, in meinem aktuellen, wie ich jetzt auch bin als Alexander und er, ähm, in den Gruppen bin ich so eingestiegen und habe hab da so gearbeitet. Und einen meiner letzten Jobs quasi, wo ich hauptberuflich an, festangestellt war, ähm, habe ich das natürlich im Vorstellungsgespräch transparent gemacht, dass ich ein Transmann bin und auch, dass ich schwul lebe. Und gleichzeitig war klar, naja, es ist, äh, ich, ich quasi bin in meiner Außenwirkung ein, ähm, ein Mann und möchte als solcher gelesen werden und das ist auch alles wunderbar für mich so. Und dass sowohl mein Transmann als auch mein Schwulsein eher ich sag mal, nachrangig ist an der Stelle einerseits.
1: Da muss ich jetzt aber mal einmal kurz einhaken. Du sagst, natürlich habe ich das transparent gemacht im Vorstellungsgespräch. Äh, ich glaube, ich kann das nachvollziehen und verstehen, war bei mir auch ähnlich, aber warum natürlich? Ich glaube, es gibt Leute, für die wäre das ja. fürchterlich, dass transparent zu machen.
0: Das stimmt tatsächlich. Ne? Das war auch. Ähm, ich habe ich habe es an der Stelle natürlich gesagt, weil ich habe in einem ähm, ich habe festangestellt als Sexualpädagoge ähm, in einem quasi Geschlechterreflektierten Team und Thema und an der Stelle ist es total also für mich ist sehr sehr naheliegend und eher auch ein sehr großer Mehrwert.
1: Okay, ähm, ich würde ganz gern gleich nochmal mit dir so ein bisschen dieses Thema ähm, profes professionelles Geschlecht oder Geschlechterreflektion eben in der Geschlechterreflektierten Arbeit zu sprechen kommen, ähm, war einmal, sage ich vielleicht nochmal kurz, wie es bei mir äh, gewesen ist, bei mir war das nämlich äh, der Einstieg in die hauptamtliche geschlechterreflektierte Arbeit ähm, oder bei einem geschlechterpädagogischen Träger hier bei der LRG Jungarbeit äh, so, dass ich es da glaube ich zum ersten Mal so richtig auch in, geäußert habe in dem Vorstellungsgespräch, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist relevant. So, wie ich geschlechtlich äh, positioniert bin, auch was ich für, wie ich sozialisiert wurde und was ich so für Erfahrungen gemacht habe. Und weil ich auch abklopfen wollte, ich hatte vorher noch nicht so viel Bezug zur jungen Arbeit, ähm, wie das denn so ist, also mhm. wie denn so mit Transmännlichkeiten hier ähm, umgegangen wird. Ähm, deswegen war das super, super wichtig. Und ich kann mich auch gut daran erinnern, ähm, dass in meinem Vorstellungsgespräch. Äh, auch zum Thema wurde, wie so meine ersten ähm, Erfahrungen waren mit reinen jungen Gruppen und wie ich mich da so erlebt habe. Also im Prinzip äh, habe ich da immer schon mal so ein bisschen äh, Selbstreflexion einfach mal offengelegt im Bewerbungsgespräch. Äh, das fand ich super interessant. Ich
0: bin auch total neugierig. Wie, wie war das für dich, dass du gerade quasi in dem Bewerbungsgespräch das ganz also als bewussten
1: Schritt gemacht hattest? So? Naja, also ich hatte sowieso so eine Idee, dass das vielleicht mindestens eine Person, die dann dort mir gegenüber saß oder tatsächlich saß die Person neben mir, das vielleicht eh auf dem Schirm hatte, weil ich relativ am Anfang meiner Transition mal bei einer Veranstaltung war und deswegen hatte ich eh schon so im Kopf, naja, der wird es wohl wissen, der wird das jetzt sicherlich nicht fragen, mhm. aber dachte irgendwie, ja okay, dann kann ich es halt auch irgendwie transparent machen. Und ganz ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht an einem geschlechterpädagogischen Träger arbeiten, wenn der irgendwie grundsätzlich andere Auffassungen zum Thema Geschlecht hat als ich. so Voll, ja, ja, definitiv. Genau, und ich war mir vorher relativ sicher, dass das nicht der Fall sein würde, aber so offensiv anzugehen war natürlich schon irgendwie ganz ganz, ganz cool und ganz hilfreich. Und ich fand es super schön, dass sie dann auch so ähm, eingestiegen sind auf das, was ich so erzählt habe. Also ich habe zum Beispiel erzählt von einem, Medienprojekt mit jungen ähm, Straftätern, ähm, die in der JVA eben saßen und wir kamen dann und haben eben ein Medienprojekt gemacht mit denen ähm, und da habe ich ganz klar im Vorfeld für mich so überlegt, ja, wie komme ich denn da wohl so rüber? Also bin ich männlich genug? Wirke ich männlich genug? Bin ich zu zu soft? Oder weiß ich nicht, was kann ich anziehen, damit man vielleicht meine Tattoos sieht? Weil Tattoos sind ja irgendwie cool und mhm. damit kann ich irgendwas performen und zeigen. Und heute packe ich mir da an den Kopf. Aber das sind halt Gedanken, die habe ich mir dann damals gemacht. Wie denn so die, ne, auch zuschreibend von mir, diese harten Kerle mhm. im Knast wohl auf mich reagieren würden. Und habe dann relativ schnell festgestellt, äh, ich mache einfach so mein Ding und die werden dann schon auf mich reagieren und genauso ist das halt auch gekommen. Ich habe mich halt einfach in dem Moment nicht äh, verstellt und war einfach so, wie ich war und habe gewisse Dinge dann halt auch einfach nicht mitgemacht, also solche Frotzeleien dann so unter Männern, ne, wie, wie man das vielleicht manchmal so kennt, äh, das habe ich einfach so an mir abperlen lassen, weil ich mhm. für mich irgendwie vorher klar hatte, mh, nö, da mache ich jetzt nicht mit, ich muss es nicht unbedingt jetzt in jeder Situation thematisieren, aber ich will halt einfach nicht mitmachen, ähm, ja und das war eine super wertvolle Erfahrung einfach. Kannst du dich noch an eine Situation erinnern, wo du be bewusst über, über über dein Geschlecht irgendwie nachgedacht hast in der Interaktion mit Teilnehmenden?
0: Nee, ich habe das ähm, ähm, in, in der Arbeit mit, mit den Männern, also mit den geflüchteten Männern in Männergründen und mit den äh, jugendlichen ähm, männlichen Jugendlichen an der Stelle ähm, und es klar war, hey, es geht hier um, um Sexualpädagogik, sexuelle Bildung und Wissen zu Körper und Wissen zu wie kennenlernen, flirten und Familie und dann diese ganze Schwangerschaftsverhütungsgeschichte auch natürlich und Grenzen und Bedürfnisse und sowas auch mal, mal immer mal wieder mit angerissen. Ähm, Im Sinne von mir fällt es in der Arbeit dann ständig auf, wenn ich mit irgendwelchen Genitalmodellen ähm, hantiere und Sachen erkläre und dann quasi auch, dass ähm, so mich zum Beispiel ähm, da dahinstelle und dann so ne, dass das Genitalmodell neben meine Hüfte halte und um dann zu verdeutlichen, wo was liegt so ungefähr und dann dann also ne, ich, ne, ich meine völlig natürlich angezogenen Körper, den Leuten da irgendwie zur Verfügung stelle und ähm, um, um, das dreidimensionale greifbar zu machen. Und das ist für mich in der Situation natürlich völlig klar. Also meine Anatomie ist jetzt eine andere und auch meine, quasi meine Erfahrung mit meiner Anatomie ist, weicht deutlich davon ab von dem, was ich irgendwie sage, wenn ich erkläre, wie eine Erektion zustande kommt. <lacht> <lacht> Aber es ist immer, also, ähm, ja, ich, also es, es fühlt sich tatsächlich auch, weit weg von mir selber an, aber klar, gleichzeitig habe ich irgendwie Wissen und, und es geht darum, dass ich das erkläre für andere andere Personen an der Stelle und natürlich fällt mir das auf, dass ich da nicht aus einer eigenen Erfahrung heraus äh, von irgendwie unpassenden Erektionen oder sowas äh, erzählen kann einfach, ne, dann ähm Leicht mir manchmal so Biografieelemente aus von, <lacht> von anderen Männern, mit äh, denen ich da äh, gesprochen habe zu, aber das, also, das fällt mir sehr auf dann natürlich, ja. Mhm. Oder auch so Sachen, ne, rund um, ähm, wenn Leute, äh, wenn es um Kennenlernen geht, oder auch wenn es darum geht, ähm, ja, ne, so die, also, es, es fällt mir in, insofern immer sehr auf, weil, ähm, auch wenn das eine, eine Runde ist von, ich sage jetzt einfach mal überwiegend angenommen, interpretiert von außen hetero, heterosexuellen Männern, ähm, die auch Lust haben, eine Familie zu gründen, zu heiraten und Kinder zu haben, Kinder zu zeugen, äh, wo ich mir denke, okay, ja, das ist überhaupt auch gar nicht in meiner, also in meiner Biografie und meinem Lebensentwurf, es ist weit weg davon, weil ich eben das ist, also für mich kann es aus meiner Perspektive gleichzeitig alles stehen, stehen bleiben und nebeneinander stehen, gleichwertig, alles natürlich, aber ähm, ich merke da schon, okay, es ist ich habe echt einen anderen Lebensentwurf einfach da und das hängt natürlich an der Stelle auch mit meiner Transitionserfahrung zusammen. Das ist eben, ne, wenn ich ähm, von meiner Vergangenheit erzähle oder ne, wie wenn mich jemand fragt, wie war das in deiner in deiner Kindheit oder auch ne, wenn oder auch wenn in in Männergruppen äh, mich Leute fragen, ob ich ähm, ob ich verheiratet bin oder ob ich heiraten will und es natürlich klar ist, dass ich dann auch äh, aus deren Sicht heterosexuell bin, ähm, denke ich mir so, ja, ah okay. So, ne, hier geht es jetzt gerade nicht um mich ähm, und moderiere das dann pädagogisch ab an der Stelle, aber es ist schon auch ähm, okay, die Zuschreibung von mir als sichtbarer Mann an der Stelle ist auch ne, die Palette an Erwartungshaltung ähm, und ich habe für mich ganz klar, okay, es nee, ist in, hat wenig mit meinem Leben zu tun einfach.
1: Du hast jetzt ja gerade also mindestens zwei Strategien genannt, wie man halt damit umgehen kann. Ähm, nämlich einmal ähm, Biografie-Teile äh, sich leihen von anderen Personen und ja. daraus erzählen. Also, ich nehme an, eher halt eher im Kontext auch mit, mit Jungs und Jüngeren und dann in der äh, Erwachsenenbildung äh, das pädagogische Wegmoderieren. Ähm, sind das doch so Taktiken, die du dann, äh, dann öfter ähm, oder regelmäßig dann ähm, machst oder gibt es auch Situationen, wo du ähm, halt out bist als Transmann oder also wo du, wo du deine eigenen biografischen Erfahrungen dann selber ähm, ja auch zum Thema machst.
0: Wenn es Fragen rund um Trans gibt oder um ähm, manchmal auch Intergeschlechtlichkeit oder so, dann würde ich sagen, die Art, wie ich das beantworte und auch mit welcher, mit welchen, mit welcher Haltung und, und wie differenziert und runtergebrochen ich darüber sprechen kann, würde ich sagen, es ist erkennbar, dass ich mich ziemlich gut mit dem Thema Auskenne und auch das geschulte Auge würde erkennen, dass es dann auch mit meiner eigenen Haltung und meinem eigenen Biografie auch zu tun hat, bin ich mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt. Und trotzdem geht es ja in der Situation nicht um mich. Und das ist an der Stelle, wenn ich quasi auch eine, also eine, in Anführungszeichen pädagogisch mit Erwachsenen arbeite und es eben ich deren deren Lernprozess rahme und begleite, dann ist es klar, dass es einfach nicht um mich mich geht. Und wenn mein eigenes Thema, mein Transsein an der Stelle, das so, also würde dann sehr viel Raum annehmen in der Besprechung des Ganzen und das ist einfach nicht, also das ist nicht mein Auftrag an der Stelle. Wenn klar ist, es geht um gerade um eine Fortbildung, auch wo ich dann zu geschlechtlicher Vielfalt äh, fortbilde oder konkreter zu ähm, HIV-SDI-Prävention oder sexuelle Gesundheit, da macht es für mich total Sinn. Und es ist sehr, sehr stimmig direkt, auch mich da geschlechtlich nochmal zu positionieren als Transmann. Gleichzeitig... Bin ich dann nicht als private Transperson? Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und auch, dass natürlich meine Haltung da, ähm, ich einen Bias habe, weil ich auf Seiten der Trans und ich bin eine ja Person bin, logischerweise. Ähm, und, und gleichzeitig bin ich beruflich da und stelle Teile meiner persönlichen und nicht privaten Biografie da zur Verfügung und bin auch Projekturfläche und es kann wirklich, ne, habe da einen ganz klaren Auftrag, ähm, Fragen zu beantworten und sowas. Und da, da macht das total Sinn, ja. Oder wenn ich ein, ein sexuelles Bildungsangebot für andere trans- und nicht-binäre Menschen mache und zu einer Gesprächsrunde einleite, zu Coming Out und Flirten, ähm, natürlich positioniere ich mich da als Trans, weil ne, das ist auch mit einer eine Begründung oder auch vielleicht auch rechtfertigen, warum warum ich das mache. Das finde ich total wichtig.
1: Mhm. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, äh, habe ich so ein bisschen den Eindruck, als würdest du dir da oder hättest du dir da schon mal viele Gedanken zugemacht und als würdest du das auch äh, irgendwie sehr sehr reflektiert alles tun. Das überrascht mich jetzt nicht so nicht so ganz, weil ich kenne das natürlich aus meiner Arbeit, auch wenn sie ganz anders aussieht als deine halt auch, dass ich mich halt frage: Okay, äh, bin ich out? Muss ich out sein? Soll, sollte ich out sein? In welchem Kontext ergibt es Sinn, dass die meine Positionierung irgendwie offen zu legen? Mhm. Und äh, an dieser Stelle, also das das finde ich total irgendwie auch richtig so und super so ist es das so, dass ich zwar als Transperson hier arbeite bei der LAG jungenarbeit NRW, aber das und mein, mein Team weiß das auch, man kann das auch wissen, wenn man mich googelt, wenn man diesen Podcast hört, wird man es auch wissen, aber es ja. ist nichts, was ich jetzt irgendwo groß drauf schreibe und was ich richtig cool fand, ist eigentlich, dass hier niemand im Team sagt, okay, Du bist trans, also alle Themen, die mit Trans zu tun haben oder geschlechtlicher Vielfalt, musst du jetzt bitte bearbeiten. Oder ähm, da bin ich sehr froh, dass das hier nicht passiert. Das passiert ja an mancher Orts dann irgendwie schon, dass das auch so nach vorne gestellt wird.
0: Hey, das ist total ja toll, dass du es nicht der Transbeauftragte hier ja. im Laden bist, einfach ne?
1: Voll gut. Und die Idee, dass wir uns hier unterhalten zu dem Thema, die war, das war tatsächlich auch meine Idee und ich habe dich dann gefragt, ob du ja. darauf Bock hast. Ähm, genau, weil ich das Thema natürlich auch äh, wichtig finde und gerade wenn wir über das Thema das eigene Geschlecht in der pädagogischen Arbeit irgendwie ähm, sprechen, weil ähm, es ist ja nicht nur so, als würde es für Transpersonen eine Rolle spielen, wie man sein Geschlecht performt und so weiter. Also wir mhm. haben ja immer unser eigenes Geschlecht und werden aber auch immer gelesen als irgendwie jemand, der ein Geschlecht hat und mhm. das auf diese oder jene Weise irgendwie ähm, ja auch ähm, transportiert. Mir geht das manchmal so dass ich das Gefühl habe, also so in, in, in Settings mit äh, Cis-Männern, jetzt gar nicht so sehr mit 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 äh, Jungs, aber mit erwachsenen Männern, dass ich so das Gefühl habe manchmal, ich wäre jetzt irgendwie so ein, so, so ein Eindringling, in Anführungsstrichen, weil ich mich frage, was wäre eigentlich, wenn die wüssten, mit wem sie es hier eigentlich zu tun haben. Weil das ist manchmal irgendwie so ganz klar, es gibt so <lacht> Settings. Äh, da ist klar, dass äh, es geht hier darum, dass... Ähm, männliche Fachkräfte untereinander sich irgendwie unterhalten und sie empfinden das schon fast als einen sicheren Rahmen, wo keine Frauen dabei sind. Mhm. Gut, ich bin jetzt keine Frau, mhm. ich habe aber andere Erfahrungen gemacht als Sie und habe auch andere körperliche Voraussetzungen als sie und das ist glaube ich schon noch was was für manche dann doch durchaus eine sehr große Rolle spielt um zu legitimieren wer jetzt welches Geschlecht hat und wer nicht es ist schon so dass ich dann in so rein Männerrollen, äh, runden öfter mal bei mir bin und bei meiner eigenen Positioniertheit als bei den anderen mhm. also, kennst du kennst du solche Überlegungen auch
0: ich kann das total nachvollziehen auf jeden Fall dass gerade wenn es eine, eine Gruppe ist wo ich jetzt auch nicht weiß wie also ne wie wenn, es, wenn ich die neu kennenlerne, eine Männergruppe und wenn es in einem beruflichen Kontext ist, auch so, weiß ich natürlich auch nicht, ne was wie ist deren Haltung, was äh, bringen die an, an Infos überhaupt schon mit zu ähm, zum Thema Trans oder zu geschlechtlicher Vielfalt und ähm, äh, zu welchem Thema sind wir hier gerade zusammen und macht es auch, auch Sinn und passt es, das, dass ich dann von mir erzähle? Ich bin relativ viel out, weil ich auch zu dem Thema viel arbeite und das so ein bisschen, also das für mich etwas ist, was wo meine eigene Positionierung eine Rolle spielt, nenne ich das mal. Und wenn mich eine Person fragt, was ich gerade arbeite, dann antworte ich irgendwas mit: Ich arbeite in der sexuellen Bildung ähm, mit Erwachsenen und habe dann Schwerpunkt auch in der äh, mit trans- und binären Leuten oder vielfältigen Leuten und und sowas. Und dann ist es eine naheliegende Frage, zu mich zu fragen, warum ich in dem Feld arbeite zum Beispiel? Und das ist dann manchmal ah, fragst du mich also gerade, ob ich selber trans bin? Ist das eigentlich deine Frage? Ne? <lacht> 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 ähm, aber ich, also ich merke, das auch natürlich, dass wenn ich wenn es eher ein Kontext ist, wo es jetzt weder um Sexualität noch um sexuelle Bildung oder so geht, dass ich erstmal, ähm, erstmal auch ein bisschen beobachte natürlich, wie und und vielleicht mal eine, eine so eine Art Teaser-Frage stelle und dadurch abklopfe, wie stehen denn zu dem Thema und dann auch wieder die Frage, ist es ist es aus meiner Perspektive dann relevant, dass ich mich da oute und das ist eher für mich dann eine Frage, was ähm, also eine wie wie könnte ich mich in einem in einem Gruppenkontext, wo das nicht ähm, nicht explizit auch um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt geht Bauten, ohne dass es eine konstruierte Situation ist. Ohne mhm. dass es immer der Moment, ey, ach übrigens,
1: und wann wann wäre dieser Moment und wann ist es vielleicht schon zu spät? Das habe ich mich nämlich auch mal gefragt in so einem mhm. äh, Kontext. so ein, Also das war eine Veranstaltung, wo nur männlich positionierte Menschen unterwegs waren und es ging über einen relativ langen Zeitraum. Ähm, und da habe ich mich auch gefragt, naja, also erstens so ein bewusstes Outing, ist das überhaupt nötig? Und wenn ja, fühlen die sich jetzt veräppelt, wenn ich jetzt irgendwie nach einem Dreivierteljahr damit um die Ecke komme? Und mir ging das auch in so einer körperlichen Situation ähm, so. Also es ging darum, es ging irgendwie da um so Vertrauensübungen, ne? Mhm. Und man musste so einen Vertrauensfall machen, so aber nach vorne musste man sich halt eben fallen lassen, in die Arme von jemand anderem. Und die Person hat einen dann wieder zurückgeschoben und dann musste mhm. man ne, eben mhm. rückwärts. Ähm, genau, das, da hatte ich eh schon so irgendwie so ein bisschen meinen Stress mit und dann habe ich das gemacht und dann hat mein Gegenüber, also der stand dann halt vor mir und hat mich aufgefangen ähm, und hat mich an meinen Brustmuskeln festgehalten und hat die richtig, hat so richtig zugedrückt und hat gesagt, oh, da hat aber jemand trainiert. Und ich wusste nicht, in dem Moment, äh, weil es ist natürlich irgendwie relativ distanzlos und so, das ja. war aber super <lacht> nett gemeint und so. Und gleichzeitig dachte ich, boah krass, das hat für mich vielleicht auch aufgrund meiner Transition nochmal eine, vielleicht nochmal eine etwas andere Konnotation dieser Bereich meines Körpers. Man war in dem Moment auch so völlig so okay, das ist jetzt vermutlich nur für mich so ein Thema, auch aufgrund meiner Transgeschichte nicht so sehr für ihn, weil er mich einfach als Mann liest. Ist es vielleicht trotzdem angemessen, ihn einfach mal grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass das vielleicht ein bisschen grenzüberschreitend jetzt war? Mhm. Ähm, und dann merke ich dann doch manchmal, also wenn ich jetzt als Teilnehmer irgendwo bin, ne, wenn ich als Referent irgendwo bin, da verhalte ich mich natürlich anders. Aber in dem Kontext dachte ich auch echt nochmal, diese Trennung, wann bin ich als Privatperson, wann fühle ich mich... In der Verantwortung auch was zu sagen als Transperson oder auch einfach nur als ich, als Vincent, mhm, ne? mhm. Ja. Ähm, meinst du denn, wir haben irgendwie als Transperson ein Stück weiter auch ein bisschen irgendwie eine besondere Verantwortung oder eine Art gesellschaftlichen ähm, Auftrag? Oder ist das eher was, wo du sagst, ja, persönliche Entscheidung? <lacht> ja, ist, ich, ähm, ich denke mir so eins,
0: einerseits irgendwie. Ja, ich habe einen gesellschaftlichen Auftrag äh, und gleichzeitig sage ich mir auch, ähm, stell, oder stelle ich mir die Frage, für wen mache ich das dann? Ne? Mache ich das für mich, weil mir das Thema wichtig ist, oder mache ich das für die anderen, weil ich der Meinung bin, äh, dass sich in der Gesellschaft etwas ändern soll? Und für den zweiten Teil lasse ich mich dann gerne bezahlen, weil genau das ist dann nämlich mein Beruf. So Für den, für den ersten Teil, ich habe also... Ich habe erstmal nicht grundsätzlich sehe ich mich dann nicht in einer Mehrverantwortung oder in einem aufgrund der Tatsache, dass ich trans bin, äh, eine, eine größere Solidarität zu irgendwem? nenne ich, das jetzt einfach mal. Und ähm, ich merke schon natürlich, ich bin schneller genervt, wenn ich dann so blöde Dynamiken oder der Klischee der der alte was, dass man erklärt wieder hier irgendwie ewig lang redet, viel nimmt mehr Platz ein und ich beobachte gleichzeitig, dass die die Frauen im Raum dann das geschehen lassen. Das ist eine Dynamik, die fällt mir natürlich schnell auf und nervt mich auch und gleichzeitig denke ich mir auch, naja, ne, ich habe ich, also ich hab gerade eine Situation gedacht zum Beispiel, wo ich war ich habe so eine, eine Sportfortbildung gemacht, zwei Tage lang irgendwie in einer kleinen Gruppe und war da nicht geoutet auch, das ist das, deswegen ich, <lacht> ist mir das aufgefallen, das hat auch nichts mit meinem Beruf zu tun gehabt an der Stelle, deswegen äh, gab es da keinen Anlass zu und ähm, ja, ähm, spreche ich das jetzt an, er, ne, ermutige ich jetzt die Frauen für sich einzustehen oder begrenze ich den Mann, dass der mal nicht wieder die ganze Zeit redet, wie er das sonst auch macht so ungefähr und denke mir auch irgendwie so, ey, ich habe aber eigentlich gerade echt keine Lust, weil ich bin eigentlich hier, um da folgende Dinge zu lernen und wenn ich jetzt Fortbildner wäre oder der Trainer in der Stelle, würde ich da anders mit umgehen. Mhm. Aber ich sehe nicht, dass ich da jetzt grundsätzlich deswegen einen... einen eine gesellschaftliche Mehrverantwortung habe. so Und anderer, andererseits natürlich, das, ist so, das war so, eine, so ein, ein Beispiel gerade, es gibt natürlich Situationen, wo ich dann auch, ja, mir dann schon auch ein bisschen die Mehrverantwortung auf die, auf die Kette nehme, so ungefähr, wenn ich merke, okay, da ist irgendwie offensichtlich eine andere Transperson, die jetzt gerade scheiße behandelt wird, ja klar, habe ich dann so... Wie sagt man so schön, da muss ich da irgendwie, fühle fühl ich mich ein bisschen verantwortlich dann für meine Geschwister, ne. Das also ist, mhm. läuft genug Scheiße. Und wenn es dann durch eine einfache, kurze Intervention von mir möglich ist, da zu unterstützen, warum nicht? Ne? Mhm.
1: Ja gut, aber letztens, äh, letzten Endes, also ich finde das ganz wichtig, ähm, was du irgendwie sagst, halt ähm, Aufklärungsarbeit ist halt auch eine Arbeit, die entlohnt werden will. Ja, muss unbedingt, absolut. Ja. Genau. Ich denke dabei immer ähm, auch so, so, so ein bisschen an diese Debatte, dass ähm, emotionale Arbeit zum Beispiel die Frauen oder weiblich sozialisierte Personen oft leisten, oft auch für Männer mitleisten. Das ist halt auch nichts, was sie machen müssen eigentlich. Ne? Ja. Das sollen die Männer bitte mal schön selbst und äh, ähnlich finde ich auch bei bei, bei Transpersonen ähm, ist es schwierig, sie zu verpflichten. Mhm. Nur weil sie trans sind, eben die Aufklärungsarbeit zu leisten, die man heutzutage tatsächlich ja, im Internet findet, man halt mehr als genug oder man kann sich zum ja. Beispiel, äh, jetzt mache ich mal die Werbung, zum Beispiel das Materialset von dir angucken. Ne? Da sind eben ist eine relativ große Bandbreite abgebildet, eben an trans und nicht-binären äh, Körpern, wie die eben aussehen kann. Also da muss man jetzt nicht fragen, lieber Alexander, ähm, also und dann irgendwie rumstottern, weil man halt irgendeine Frage zu einer Anatomie hat, die diese Menschen gar nichts angeht, ne?
0: Ja, und auch sind so Situationen, die dann völlig völlig klar sind, so gefände, dass eine andere Cis Person würde diese Frage nicht gestellt werden, ne? Also nicht nicht in einem allgemeinen Kontext, ne? Jetzt wenn es ein sexuelles Setting ist, ja schon eher, aber so allgemein beim irgendwie Sportkurs wäre das völlig deplatziert einfach. Ne? Also mhm. ich habe nicht automatisch eine Mehrverantwortung Ne, und ich sage auch immer, ne, es ist so, so das genau was du gerade auch sagtest mit der mit der Care-Arbeit, dass weiblich zugeschriebenen Menschen da häufig eine Mehrverantwortung für für ähm, in die Tasche geschoben wird. Ich habe eine ne ganz klare Haltung, dass ich sage, ne, ich bin, äh, ich bin nicht bereit, dass Menschen auf meine Kosten lernen. Außer, ist es gerade mein Buch und ich werde dafür bezahlt. Dann mache ich das natürlich sehr gerne. Dann habe ich einen anderen Auftrag und so weiter. Aber die Sache ist ja, dass so allgemeine Dinge zu erzählen. Was ist jetzt Trans? Und hier bitte das kleine Trans einmal eins einfügen. Und wie funktioniert das überhaupt und so weiter und warum und wann habe ich das erst einmal gemerkt und so weiter es ist ja nicht so, dass ich die Fragen nicht schon wirklich Mal gehört habe und das sind die im Privaten sind es dann eher Fragen, die dann allgemein mit dem Thema Trans zu tun haben, aber nicht speziell mit mir als Person. Und natürlich unterhalte ich mich gerne darüber, ne, wie habe ich Sachen erlebt, was war, ne, was, wie war es bei mir und so, aber das ist keine Smalltalk-Einstiegsfrage. Weil da geht es ja erstmal darum, dass Menschen mich eben heute mit meinen aktuellen Interessen kennenlernen und wahrnehmen und dann wenn das der Kontakt äh, dem dem Kontakt angemessen ist, dann irgendwann fragen, wie war das denn vielleicht früher, wie hast du das erlebt und so weiter. Aber mich nicht erstmal in einer vergangenen Version von mir kennenlernen wollen, obwohl sie mich heute noch gar nicht kennen. Das ist immer so, das macht keinen Sinn für mich.
1: Mhm. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit Menschen im Ohr, die sagen, Na ja, aber es ist ja auch wichtig, in der pädagogischen Interaktion authentisch zu sein und sie verbinden dann damit schon fast so, ein, naja, und dazu gehört halt dann… Gewisse Dinge, zumindest wenn dann private Fragen kommen, sich nicht die Biografie von jemandem zu leihen, sondern selbst zu erzählen und da sage ich dann immer, äh, nee, äh, also wir haben hier ja keinen Offenbarungszwang, ne? also mhm. in die Richtung kann es ja nun mal auch nicht gehen. Ähm, ich struggle da manchmal mit, dass ich so denke, ja, aber was ist denn jetzt authentisch? Also wann wann sage ich was und wie? Und ähm, dann denke ich immer noch daran, dass es ja, also es, es gibt oder gab ja auch lange die Rede von der mitmännlichen Bezugnahme äh, in der jungen Arbeit. Das heißt, Männ, Männer, die mit Jungen arbeiten oder Personen, die als Männer gelesen mhm. äh, werden, die dann mit Jungs arbeiten, weil das dann da eben zu ganz besonderen, ähm, ja, Konstellationen eben kommen kann zu einem bestimmten Vertrauensverhältnis oder eben einfach dieser Annahme, dass man ähnliche, auch körperliche und soziale Erfahrungen eben äh, gemacht hat und gleichzeitig ähm, habe ich auch immer öfter gehört jetzt inzwischen, also für uns ist ja irgendwie völlig klar, äh, dass Personen aller Geschlechter mit Jungs arbeiten können, auch sehr gut mit Jungs arbeiten können. Ja, total. Äh, genau. Und in dem Kontext lese ich dann auch manchmal, ja, das ist auch wichtig für Jungs, dass sie Kontakte haben, auch zu Frauen, auch zu nicht-binären Personen, zu Transpersonen. personen ähm, Und da frage ich mich dann immer, was ist gemeint? Also äh, haben sie ja vielleicht, vielleicht hm. wissen sie es ja nur nicht. Also soll, soll man sich jetzt outen vor Jungs, damit sie wissen, ah, so könnte eine Transperson aussehen.
0: Mhm. Ja, oder auch, also ne, dann lernen sie vielleicht mich als Einzelperson kennen und dann ist es wichtig, dann keine Schlüsse dazu zu ziehen, dass andere Transpersonen auch sind, wie wir auch, an, ne, als wir das Gespräch angefangen haben, war auch so, ja, das ist eine, eine Gemeinsamkeit, das ja. die Trans ist bei der Transpersonen, und ab da geht es einfach, fächert er sich sehr auf. Es ist genauso wie, ne, welche, quasi, eine welche Männerrolle sollen die Jungs dann kennenlernen? Welche Frauenrolle und welche, welche Art von Frau, ähm, sollen sie kennenlernen? Weil es ja auch da ganz, ganz, ganz viele Interpretationen und Biografien gibt und da da eben so ne eine, einen eine vielfaltsbezug an der stelle oder ne die viele verschiedene frauen viele verschiedene männer und auch nicht binäre menschen und so weiter die die ähm, die jungs und die jungen männer äh, kennenlernen könnten und sollten. Das wäre, das finde ich wichtig. Ne? Und äh, weil was du sagst, ist, ich denke auch mal so, ah, okay, ne, ah ja, ne, wir kennen ja Männlichkeitsanforderungen und gesellschaftliche Normalitätsansprüche und solche Sachen. Und dann ist genau die Frage, ja, welchen Mann, welche Frau sollen sie denn kennenlernen und sich mit dem identifizieren? Ja, da frage ich mich immer, okay, da da geht es so schnell in das Klischee oder in einen doch in einen in die, die cis rein, auf die dann referenziert wird und gleichzeitig wird sich aber auch wieder davon, von differenziert, weil, weil es ja im Konkreten dann doch alles dann viel, vielfältiger. Das finde ich gut.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch super, aber was noch so ein bisschen dahinter steckt, ist auch die Frage, inwiefern setze ich denn mein eigenes Geschlecht, wie auch immer ich das definiere, als Instrument ein, also mein Geschlecht, also auch in der der Inszenierung meines Geschlechts. Also ein Jungarbeiter, den ich sehr schätze, der äh, hat eine äh, Anekdote erzählt. Ähm, also er trägt halt ganz gerne mal Nagellack. Mhm. Und ähm, das wurde in der jungen Gruppe dann öfter auch mal äh, aufgefasst und so und auch irgendwie drüber gesprochen, irgendwie aufgegriffen und dann gab es ein Angebot. Da musste er dann gar nichts mehr dazu sagen, weil dann die anderen aus der Gruppe gesagt haben, ja, wo ist denn das Problem? ist doch normal. Ne? Und da das ist natürlich so ein kleiner kleiner Anker, der da auch gesetzt wurde, mhm. ähm, wo er dann auch sagt, ja, das ist auch etwas, was er teilweise sehr bewusst einsetzt. Ja. Würdest du sagen, dass du Teile deines deines Geschlechts oder deiner generellen Performance irgendwie auch dann bewusst einsetzt?
0: Ja, so also, ein ne, Stichwort wer, wer bin ich denn als authentische Person so ungefähr? Ne? Ja. <lacht> Und was ist authentisch? Das ist eine ganz, also, extrem spannende Frage. Ne? Und ich würde sagen, oder wenn ich mich auch selber beschreibe, ich habe gern gerne so eine Mischung aus so Sensibilität und Stärke. Das ist etwas, was äh, ich auch mit mir verbinde und auch mit meiner, ich nenne es mal global, meiner Körperlichkeit verbinde. Und ja, ne, ob das jetzt als authentisch rüberkommt oder nicht, das, das weiß ich gar nicht. Sondern ich überlege natürlich schon, wie inszeniere ich mich. Wenn ich mit einer Jungsgruppe arbeite, kriege ich direkt mehr Ansehen zugeschrieben, wenn ich davon erzähle, ich mache Kickboxen und Mixed Martial Arts so ungefähr. Und ich mache aber schon viel länger Ballett auch. Und ne, was erzähle ich davon natürlich? ne? Und das ist, ähm, das ist sehr, sehr spannend. Das erlebe ich aber auch, wenn ich mit erwachsenen Männern in Gruppen unterwegs bin, dass ne, die haben meistens eher mehr Kampfsporterfahrung als ähm So auch das Klischee natürlich. Ähm, und dann, ich, also mich, ich interessiere mich einfach viel mehr für Tanzen und ich mag auch Kickboxen mega gerne, aber es ist mehr so, ein, so am Rande für mich, sage ich mal, und dann unterhalten die sich aber die ganze Zeit über Kickboxen und ich will mich die ganze Zeit über das Tanzen unterhalten, weil es ist viel, viel spannender, so. <lacht> da es dann andere Andockpunkte, würde ich sagen, und, und, ne, das ist so die Frage, ne, wovon soll ich sagen, ne, was ist mein, mein authentisches, selbst dabei ist so eben die die Mischung und die Gleichzeitigkeit von von vielen Sachen, die sich vielleicht äh, auf den ersten Blick widersprechen oder oder erstmal so ein ganz ja weiß nicht breites Bild von mir aufspannen oder so. Aber das ist das bin alles ich.
1: Ja und das hat ja eigentlich auch alles erstmal nichts unbedingt mit dem Transsein zu tun, sondern mit dir. Äh als Person. Also die Fragen, die du dir gerade stellst, das ist eine Frage, die eigentlich alle pädagogischen Fachkräfte, die ja alle irgendwie ein Geschlecht haben und das mehr oder weniger offensiv vor sich hertragen oder inszenieren, sich durchaus mal. Stellen sollten vielleicht, also vielleicht nicht nur in der geschlechterreflektierten Pädagogik, sondern auch so in pädagogischen Interaktionen, weil mhm. das, das Geschlecht lässt sich ja nicht so einfach irgendwie wegmachen. Ich ich sehr spannend, dass du das erzählst. Ich fühlte mich gerade auch so ein bisschen ertappt und habe nochmal zurückgedacht an so ein paar Situationen mit Jungs, wo ich so dachte, okay habe ich jetzt irgendwie etwas von mir erzählt, weil ich wollte, weil ich mir Respekt verschaffen wollte, so ein bisschen wie dieses Thema eben, was ich vorhin erzählt habe mit dem Knast und den mhm. den, den den Tattoos, ne? Mhm. Diese Überlegung, also da war das halt auch das, etwas, was ich bewusst gemacht habe und was ich reflektiert habe und auch darauf zurückzuführen konnte, dass ich eben gewisse Zuschreibungen irgendwie halt selber auch habe äh, oder vornehme, aber klar, natürlich finde ich, ist es ist wichtig auch zu reflektieren. Ähm, auch zu welchen Jungs innerhalb einer Gruppe suche ich Kontakt? Von wem will ich irgendwie auch anerkannt werden? Ich glaube, das ist eine Frage, die ist ein bisschen unbequem, glaube ich, weil das vielleicht manchmal auch damit verbunden ist, okay, vielleicht war ich selber als Heranwachsender eher irgendwie uncool und möchte jetzt gerne Respekt auch von den coolen Jungs haben und so. Mhm. Das sind natürlich unbequeme Fragen, aber ich finde, das ist ein super wichtigen Teil von äh, Professionalität, sich denen halt selber auch zu stellen und sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Total und ich finde, das ist schon auch auch da spielt mein, mein Transsein an der Stelle dann auch eine Rolle, weil ich habe ja quasi eine, eine mir mehr oder weniger bewusst auch ausgesucht und gestaltet und inszeniert, welche Art von Mann ich denn gerne sein möchte. Dass ich meine die Möglichkeit das zu haben, wie cool ist das denn auch? Und ja mega cool. <lacht> und das ist schon also ne und ähm, da sind reflektierte Prozesse im im Hintergrund eben gelaufen, die ich gerne dann auch zur Verfügung stelle, wenn es passt, sage ich mal ne, und dazu gehört für mich eben auch ja, und auch zu reflektieren, welche Sachen die Männern zugeschrieben werden, finde ich dann vielleicht auch total blöd und dachte eigentlich, Mensch, da habe ich irgendwie das Paket eigentlich nicht unterschrieben für und diese, sei es diese Leistungsanforderungen oder dass, dass, ähm, dass Männer sich durchsetzen oder auch diese, diese Rangeleien unter, unter Jungs und dieses, ja, ich nenne es mal schon auch konkurrenzhafte, leistungsmäßige gegeneinander das Raufen und diese äh, alles, was Richtung, Richtung Kämpfen oder sich durchsetzen geht, wo ich denke so, naja, aber das, das interessiert mich alles gar nicht. Ne? Also es ist so ein bisschen so
1: aber du machst doch Kickboxen.
0: Ja, ja, das heißt doch aber, ne, ich trainiere da wahnsinnig <lacht> gerne und und das heißt doch lange nicht, dass ich das Ziel habe, da ähm, Kämpfe zu machen. Ne, ich trainiere Ballett seit 100 Jahren ungefähr und ich werde damit nicht auf der Bühne stehen. Ne, das ist nicht das Ziel davon. So, ne, darum geht es mir nicht. Das ist ein bewusst gestalteter Prozess für mich an der Stelle auch. Das, das kann ich reflektiert zur Verfügung stellen, ne, dass, dass wenn es darum geht, ne, auch ne, in einem, ne, wenn es um um irgendeine Körperübung rund um und Folgen geht oder so, da geht, da, da finde ich die die Intention, was ich da machen möchte und dann die Reflexion, warum habe ich das gemacht und wie fühlt sich das an, was nehme ich mit in meiner pädagogischen Praxis, das finde ich viel, viel relevanter, als ähm, sich, kurz, sich kurz einen raufenden Moment zu gönnen, weil, ja, weil, weil Jungs das so machen oder weil das eigentlich einen eine, eine, eine Intention ist, hey, ich will meine Kraft spüren, großartig, aber ne, will ich mich da selber erleben oder will ich das in Konkurrenz, gespielter Konkurrenz mit einem anderen Mann erleben oder ne, da da möchte ich gerne genau hingucken, warum mhm. warum die Dinge passieren.
1: Ja, und eben nicht nur, weil Jungs äh, einen größeren Bewegungsdrang haben oder so. Ne?
0: Ja, und ich meine, also, wenn, wenn ich mir auch denke, ähm, ne, ich klar, ich bin, bin äh, so komme aus der aus der Körperwahrnehmenden Somatik und Körperarbeit und Bodywork und so und ähm, ne, ich kann nichts mit Fußball spielen oder gucken, anfangen und gleichzeitig, wenn eine Jungsgruppe das machen will, ähm, bitte, aber da ist ja die Frage, wie ist das Ganze auch da gerahmt? Und, ne, und da, kommt, da kommt es eben darauf an, ob das schon, ähm, ne, gibt es Momente, wo die dann äh, sich erleben können, wie sie dann außer Atem sind oder auch, ne ähm, gibt es ein emotionales Reinkommen und Rauskommen und Runterkommen von dem von der ganzen Situation und sich daran erleben können und und einen gemeinsamen Moment zu haben und und nicht den gemeinsamen Moment über das schon irgendwie, ja, spielerisch leistungsorientierte mit Tore schießen oder so.
1: Ich finde das total spannend jetzt, dass du die ähm, diese Geschichte, also auch, auch mit der Körperarbeit erzählst, weil das ist tatsächlich, also jetzt bin ich ganz privat unter, unterwegs als äh, transmaskuline Person, sage ich jetzt mal, ähm und ich habe am eigenen Leib halt auch erlebt, wie es eben ist, nun mal ne, die Männlichkeitsanforderungen ähm, erfüllen zu sollen und teilweise auch erfüllen zu wollen, um sozusagen dazuzugehören. Und ich mache super gerne Sport, halt vor allem Kraftsport. Ähm, super Sache, ja. Vielleicht auch, oder weil ich so ein eher kleines, schmales, mächtiges Männlein bin, so, ähm, dass ich dann denke, ich muss da irgendwie was kompensieren. Aber inzwischen habe ich tatsächlich... Ähm, man entwickelt sich ja auch weiter und ich habe gerade zum Beispiel die Zeit dieses äh, des Lockdowns genutzt, ganz anders mal mit meinem Körper zu arbeiten und fand es auch total ähm, spannend, auch was du öfter da zum, zum Thema erzählst. Ja, also ne, worum geht es eigentlich, warum, mhm. warum mache ich eigentlich diesen Sport, was gibt mir das, geht es um Leistung mhm. ähm, oder geht es um sich selber spüren und welche anderen Bewegungsqualitäten kann ich eigentlich noch so… Ähm, Erleben, ja, finde ich super super interessant und ich versuche das dann auch immer wieder in Beziehung zu bringen mit meiner eigenen Männlichkeit oder mit der Frage, was an mir ist denn männlich oder empfinde ich als männlich und ähm, das geht wieder, das dockt ein bisschen an das an, was du vorhin gesagt hast ähm, zum Thema, welche Art von Männlichkeit möchte ich denn eigentlich ähm, verkörpern? Und das mhm. ist für mich auch etwas, was ich immer mal wieder, also womit ich mich immer mal wieder beschäftige. Also es ist nicht so nach dem Motto okay, Transition und überhaupt Identität ist für mich abgehakt, sondern ne, das, äh, genau, es läuft halt irgendwie immer so weiter. Und dieser Reflexionsprozess habe ich mich jetzt, das habe ich mir jetzt so ganz schlau als letzte Frage aufgeschrieben. Ähm, ob du auch eine spezifische Qualität deshalb irgendwo im Transsein äh, siehst für geschlechterreflektierte Arbeit. Also kann es sein, dass man als Transperson, ähm, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, irgendwie schon besonders reflektiert ist im Bereich Geschlecht? Also dass da eine, eine erste Hürde vielleicht schon genommen ist? Oder, ähm, was ich so erlebe, manchmal, so Stichwort Überkompensation, gibt es nicht vielleicht dann auch Transpersonen, die dann vielleicht sehr stark versuchen, diesen Männlichkeitsanforderungen gerecht zu werden und vielleicht noch gar nicht so bereit sind, in diese Reflexion zu gehen, die es aber eigentlich bräuchte für eine pädagogische Arbeit.
0: Das, was du sagst, aber so das, was ich damit verbinde an der Stelle, ist etwas, wo, wo ich ähm, denke, dass es eine Bereicherung sein kann, wenn ähm, Transpersonen äh, unterschiedliche körperliche Erfahrungen gemacht haben ähm, und sich, sich eine Erinnerung dazu haben, wie das war, als zum Beispiel Mädchen als Junge ähm, aufzuwachsen und dann eine, ne, das im Körpergedächtnis präsent haben und dann in einer aktuellen Situation mit einem veränderten Geschlecht, vielleicht auch veränderten oder veränderten Geschlechtsidentität und einem veränderten äh, Körper da ähm, eine neue Erfahrung dazu haben und, und da eben im Körpergedächtnis auf vorheriges zurückgreifen können an Erinnerungen und das eben reflektiert haben und unterscheiden zu können und auch da differenzieren zu können, wie fühle ich mich im Heute und wie, wie beeinflusst mich das, was ich da im, im Gestern und Vorgestern erlebt habe. Und ähm, was, was, was macht das auch damit, wie ich wie ich mich heute, wie heute mein, mein Gender Ausdruck ist und wie ich performe und und so weiter und was mir da wichtig ist, dass, ähm, das kann, wenn das reflektiert ist, etwas sein, wo ich einen breiteren Erfahrungsschatz bei Transpersonen sehe als bei cis Personen, was ein paar Themen angeht natürlich. Allerdings erst, wenn das ähm, wirklich reflektiert ist und wenn da die die eigene Selbsterfahrung, ähm, die auch ein konstanter Prozess ist, aber wirklich wirklich differenziert durchgeführt wird, dann sehe ich das als
1: totale Bereicherung an. Sag mal, mit wem habe ich jetzt hier eigentlich eine gute Stunde gesprochen? War das jetzt nur der professionelle Alexander die ganze Zeit? War es ein bisschen auch der private Alexander? <lacht> genau.
0: Ich würde an der Stelle sagen, es war tatsächlich eine, eine Mischung, eine Mischung daraus, genau ja.
1: Ja cool, sehr schön. Bei mir nämlich auch. Ähm, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich könnte jetzt noch ewig weiter quatschen, aber ich weiß nicht, ob sich das dann noch Leute anhören mögen. Ich glaube äh, der äh, der eine oder die andere vielleicht schon, aber ähm, ich fahre jetzt mal unseren coolen Jingle ab. Mal gucken, ob das hier alles funktioniert mit der tollen Podcast. -Technik. Vielen Dank an der
0: Stelle. Dieser Podcast wurde gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen rund um das Thema Jungarbeit findet ihr auf ww.lgjungenarbeit.de